0: はい皆さんこんにちは本日で19回目の放送となります、えー、本日は、えー、仮想通貨に出会って、えー、今に至るまでのこの変歴私のちょっと、えー、あれこれのこの歴史をちょっとご紹介したいなと思います昨日ですね NFT を買ったよっていう放送をしたんですけど、まあ、それに関連してちょっとどういう、えー、きっかけがあって仮想通貨を買ったり NFT に興味を持ったりっていうことがあったのかっていうのを皆さんにお伝えしたいなと思います。はい、で、えー、っと私ですね出会いっていうかこの知った一番最初に仮想通貨を知ったのは結構昔で2014年ですね8年前です。でまだ日本では、えっと、仮想通貨ととかかそんなななに有名にはっってなかったと思いますでネットで一部調べれば出てくるっていう感じだったと思うんですけどいかんせん私もう8年前からテレビがなかったんでテレビでどういう風に報道されてたかちょっと僕は分,分からないんですけど当時自分が何で知ったかっていうとあの人づてに聞いたんですよね。えっと、私はもともと東京で働いていたことがあってでその時に知り合った方が、えっと、当時ファイナンシャルプランナーでおっしゃってたと思うんですけど、えっと、保険の営業をされたりファイナンシャルプランナーをしつつ保険の営業をしているというような方と、えっと、知り合っていてでその方からあのあえっと知りり合っってからからなな経った後なんですけど私がえっとその後アメリカに行ったんですねで、えっと、語学留学でアメリカ行ったんですけどでアメリカ行って戻ってきた時にその東京で知り合ったファイナンシャルブランナーの方から連絡があって、えっと、今そのこういう新しいものが出てて仮想通貨っていってこうまあインターネットで何て言うんですかねあのお金を。やり取り取するあのコインビットコインっていうものがなんか今アメリカでちょっと流行り始めてるみたいなんだけどこれは今、えー、とちょっと日本では買えないらしいとでアメリカのアカウントだったかなアメリカのアカウントじゃないと買えないみたいな感じで,でとにかくそのその辺に詳しいアメリカ人の友達とか誰かいないみたいな感じで聞かれたんですよね確か。うん、で私はアメリカから帰ってきて1年未満くらいだったかなその時1年経ったかなくらい。だったので、まあ一応アメリカの友達とかもいたので、えっと。まあなんか詳しそうなインターネットとかにちょっと詳しそうな感じの友達にちょっと聞いたりしてみました。でも当時はですね、やっぱりアメリカの中でもかなりなんかいかがわしいものっていうか。あの怪しくて、誰の知れなくて、なんかちょっとギャンブル。みたいな感覚もあったので、なんかその友達に聞いた時は、なんか結構。うん。何それみたいな、ちょっとあの。あの変な目でで見られたたといういううかって感じでしたねで結局その友達はもうそういうのは知らないって言って全然あの購入することもできずっていう感じだったんですけどでもなんか私もその辺で多分興味を持ったというかちょ,っとちょっと調べたのかなそれでなぜかちょっと覚えてないんですけどあのアカウントあの講座自体は解説してましたねなんか買おうとしてたのかもしれないです。で講座だけは解説しててで多分買えずに終わったのかなそれかなんかいろいろやったのもちょっと覚えてないんですけどっていうところまではやってました。でその後ですねまああのほとんど仮想通貨は私の頭の中からちょっと消し去られしばらくあの放置というか全然何も情報も仕入れない、えー、手もつけないまま、えー、と月日が経っていってそれで最近ですね1年前ぐらいに。ようやくこのなんか日本でもまあ結構前からそのビットコインとか仮想通貨どうのこうのっていうのは言われてたんですけどあの身近,身近なところであの聞かれるようになって池きさんとかが当時、えー、仮想通貨について結構配信されてたと思うんですけどそれを聞いて私もあなんか前聞いたことあるけどちょっと自分もどういうものかあの調べてみようかなっていう感じで本を読んだりし始めました。たたまたま図書館で見つけて読んだ本が「今さら聞けないビットコインとブロックチェーン」っていう大塚竜介さんという方が書かれてる、えー、っと本を読んで一応なんか概要というかあこういう仕組みなんだなっていうことは理解できました。でちょっとねあのかいつまんでご説明したいんですけどちょっと結構前に読んだ本でこのね読んだ時のメモとかを何にも残してない多分残したと思うんですけどどっか行っちゃって今みたいにこのちゃんとアウトプットする習慣がなかったのでちょっとちゃんとデータが残ってなくって曖昧な感じになっちゃうんですけどなんかすごくざっくりですねちょっとお伝えさせていただくとなんかブロックチェーンっていうのは名前の通りこの数字の羅列のこのデータがこうなんていうんですかね塊になってるブロックブロックになってるでそれがあのあの次のえっとえっと相手に引き渡すときにえっともう一つのデータがこうガッチャンコってチェーン状にこうくっついてあの大きなまた塊にななるとだか例えて言うとこれ全然なんか違うかもしれないねちょっとすごく間違ってたら申し訳ないんですけどなんか例えばえっ、ー、とビットコインとかあのこのアン暗号資産とかってていうのはは実物はなくてデータじゃないですかでデータなんですけどこのといっぱい数字の羅列があってそのデータを例えば私が誰か A さんとかにあげたとしますよね。そしたらその A さんにあげましたあげる時にこの自分がもともと持ってたこのデータをこの A さんの方のデータにこうガチャンコってくっつけてでまた A さんが持ってる時はこの私があげたっていうそのデータも含めて一つの大きなブロックのデータになるという感じ。ちょっと伝わりますかねちょっと説明も下手で申し訳ないんですけどまあそういった感じでこう次にバトンタッチしていく上でも通貨なのであの人から人へとこのいろんな人の手に移っていくじゃないですかでそのデータが全部あの次の人へ次の人へってこう渡されてその全部があのこのか,か書き加えられていくっていうものらしいんですよなのでえっとデータがずっと残るのでこのデータは誰が持ってたっていうことをあの解き明かすことができて、それでデータの改ざんができないんだと。で、それはあのみんなが見えるようになっているので、その履歴みたいなのはあのまあ、見よ見見方がちょっと私にはわかりませんけど、見ようと思えばそのか,かつて誰かが持ってたデータかっていうのも、まあ、見ることができると。でなのでえっとまあ、データの改ざんもできないし、えー、なんていうんですかね、えー、盗まれたりとかあのそれする。えーリスクがないと、まあ、盗まれたとしてもあの分かっちゃうんであこの人あの正規のところから得ていないみたいなでそんなデ,あのデータも全部残ってしまうのであの悪用されづらいいいってううものだということこですでちなみにこのブロックチェーンっていうのは2008年に佐藤氏仲本さんとおっしゃる方これなんか名前聞くと日本人みたいなんですけどこれ日本人かどうかもわからないんですって。でこの,とその,あの名乗ってる方聡中本って名乗ってる方があの提唱されたなんか概念というかブロックチェーンっていうその考え方みたいなんですけどこれなんかトリビアでなんとなく覚えてる知識なんですけどだからこのブロックあビットコインのなんか最小単位あのこのお金の一番さ小さい通貨の,あの名前がこのなんか聡中本さんのなんか名前が入ってるみたいな。トリビアがなんか本に紹介されてたような気がします。うん。でもこれもし日本人だったらすごいですよね。なんか今もう世界中ですごく話題になってるっていうかもう多分この世界のスタンダードに多分なっていくと思うんですけどこの仮想数値って今後これが日本人がも,もし提唱したものだったとしたらすごいことだなって思いますね。うん。はい。ま違うかもしれないですけどね。でえっとま先、あ、も言ったようにちょっとこのビットコインとかのこの仮想通貨のメリットっていうのは、まあ、あのデータの改ざんができないということとあとですね非中央集権的、えー、っ,と中央集権っていうのはいわゆる銀行とかですよね日本国だったら日本銀行が発行している円っていうのがあのお金になって、まあ、この日本銀行っていうのが何て言うんですかねこの権利を握ってるお金を流通させる量を決めたりとかその価値を左右させる権限を持っているんですよね。あのまあ、日本という、まあ、国がその権利を持っているって言ってもいいと思うんですけどなので基本的に通貨っていうのは国とか、まあ、一つの企業とかが、えー、っと権利を持っているなので、まあ、中央集権この一つの、えー、大きな、えー、ところが、えーうん、っと権利を持っているっていうのが、まあ、普通のこの通貨の概念なんですけどこの、えー、ブロックチェーンとか、えー、っと仮想通貨っていうのは非中央集権的な,んです、ね、なので、えー、っとその責任を持つ人が、まあ、責任を持つ人がいないっていうと大変ですねこの中央集権的にこのトップであの単独でお金の価値を決める人はいないっていうことなんですよ。なのでこの仮想通貨を流通させてるみんなでその仮想通貨の価値を決めてるっていう感じですね。うん、なのでめちゃくちゃ何て言うんですかね自由自由主義。だからなんかこの自由を求める人こそ。こういうのに興味を持つというかやり始めてるんじゃないかなと思いますね。で池林さんもねよくボイシーで紹介されてるんですけどあの今中国とかなんかすごいですけどなんかもう国がすごく個人の財産とかもこう管理するとかそういうのすごく強いじゃないですか社会主義の国なんてすごいあのなんかこ個人でこう保有できるものってないですよね。まあ、民主主義に生きてるから一応個人のの所有とかこの資産とかかこ資産って認められるけどでも今後ね日本だってあのマイナンバーも進んでこの個人の資産がこう透明化されていくそうすると日本っていう国が個人の資産も何てうですか把握するようになっていくっていうのは問題じゃないかっていうふうにおっしゃる方もいますよね。でそんな時にやっぱこの中非中央集権的な、まあ、国家にすら何、えー、ていうかな把握,で把握できないというか、えー、管理されない、えー、監視されない。えー通通貨貨っていうののがこの仮想通貨なんですね、うん、最近はだからフェイスブックとかあの大きい企業もなんか独自のなんか通貨を作ったりしてるとか聞いたことあるんですけどでもそれぐらいやっぱりあのオリジナルの通貨を持つそしてその通貨を流通させるっていうのは、うん、とても新しい権威を生むって言っていいんですかね、うん、になると思いますでねこの一番最初に私が興味持ったきっかけは海外送金とかがめっちゃ安くなるっていうのが分かってたからなんですよまあ、アメリカから帰ってきた直後だったのであのアメリカに行った時にすごい海外送金がすごい大変だった思い出があったんですねまあ何しろあのお金もかかるし送金手数料も何千円ってかかるしあのどこからでも送金はできないんですよ大きい銀行とかの結構都会のこのところじゃないとしかもカウンターでじゃないと確か当時できなかったと思うんですけどか今みたいにネットバンク今はネットバンクでもできるのかなでも当時はネットバンクからでもできなくてかちょっとお金が足りないとかちょっとお金送ってほしいってなってもあの手数料もかかるし時間もかかるし。手間もかかるし、ってすごい大変なんですよね。だけどもしこの仮想通貨っていうのがあの普通に使われるようになったとしたら、あのピッてこのなんかスマホとかでやチェ,ックチェックすれば海外に住んでてもあの簡単にお金を送ることができるっていうのがすごいメリットだなと思って、それで一番最初興味持ったんですよね、うん。なのでやっぱりこの国とかそういう、えー、まあ概念企画にとらわれずに、もうすごく自由に個人あの個人個人間でこのお金のやり取りっていうのがすごく簡単にできるようになるっていうのがすごくデメ,あのメリットメデメリット,メリットだと思います、はい、で私もね一番最初買い始めた時はあの海外のアカウントだったんですけどその後ちょっと本格的に買おうかなって思った時は日本の,あのアカウントコインチェックっていうところ、まあ、結構有名どころですけどで口、えっと、座開設をして。えっと5万円ぐらいから最初買い始めてで、えっと、まあ1ヶ月か2ヶ月を強盗ぐらいにちょっとずつ買い増しして、えっと、今もちょっと安くビットコインの,あの値段が安くなった時にまたちょっと買い足すっていうような感じでやってます。で、えっと、コインチェックじゃなくてもどの口座にしてもですねあのもし今後ビットコイン買ったりとか,なんか NFT に興味あるなとか思ってる方はぜひねネットバンクをの口座を作られた方がいいと思います。私は三菱東京 UFJ とかあもう東京じゃない三菱 UFJ すみません今は三菱 UFJ ですね。三菱 UFJ 銀行の口座とかあと楽天銀行の口座とか持ってたんですけどえっとこっちの口座から自分が持っている口座からコインチェックに入金するときにまあ結構頻繁にそのちょ,っとずつちょっとずつお金入金するので、まあ、自分の場合はなんですけどなのでその送金手数料他の口座への、えっと、入金が、えっと、なるべくタダになるあの銀行っていうのはほとんんどネットバンクなんですよで大手の三菱 UFJ とかはあの入金手数料毎回かかるのでこれと、えっと、ちょっと親和性の高い au バンク au <笑>自分銀行だったかな正式な名前は。自分銀行と楽天銀行はあのもともと持ってたんですけどこの手数料が無料なのも月に 2, 2回ぐらいはあるので、まあ、それと au 銀行の方で、えっと、2つ、えっと、まあ手数料がなるべく無料なように2つ使いこなして使い分けています。もし持ってない方はあのこういう銀行を1つ作っておくとコインチェックの入金の時に手数料かからないのでおすすめします。ね SBI ス,スミシンの SBI ネット銀行かなとあと GM 青空銀行っていうのがコインチェックでは、えー、と入金送金手数料が無料になるようです。はい、でちょっと今日まとまりなくてなんか長くなっちゃったんですけど。もし全然興味がなかったけどあそういうことなんだっていうなんか概念だけでもねちょっと分かってもらえたらいいなと思って興味ない人にもちょっとあの内容が伝わるといいなと思って今日お話ししてみました。はい、またた今後ですねディ,ディファイって言ってて言仮想通通貨を通した、えー、投資とかにも今興味があるので、またこれやったよっていう風にあの報告できたら、またこちらでお話ししたいと思います。はい、それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。はい、それでは。